0: Tulemast kuulema Delfi erisaadet. Mina olen päevale ajakirjanik Kristel Paris ja minu vastas on Kadi Viik. Tema on üks autoritest, kes saatis Eesti kodanikühenduste poolt ühisaruvande Euro inimõiguste nõukojale. Ja see aruanne nagu ka see viide ütles, puudutab inimõigusi. No Kadi, kui hea meil Eestis praegu on olla, kui me räägime inimõigustest, siis enamasti nad jõuavad uudistese siis, kui jõudnud, ma ei tea, või Valgevenest või Taolistest maadest. Meil siin, ei saa on küll, et vähemalt, kui sa oled selline valge keskialine heteromees on, on vaatad kõik väga hästi.
1: Meie oma aruandus keskendume probleemidele, nii et me ei räägimegi ainult probleemidest ja siis teeme ka soovituseid, kuidas olukorda parandada Aga et kuna ta mainisid teisi riike, siis jah, tuleb öelda, et, et sellises globaalses vaates on Eesti inimõigustega üsna hästi. Ma olen ise ühe roost töötanud ja olen ka nagu, võib-olla seda maailmapilti rohkem jälginud ja arenguid. Et noh, Eestit võrrelda on, on tõesti keeruline. Aga see ei tähenda jää, et meil kõik ideaalne oleks ja võibolla ühtkski nii, et mida, mida paremini arenenud riigid, et seda nõudlikumad me olemegi teatud asjade suhtes, et seda kõrgemad on, on ootused ja ka riigi võimekud nagu midagi teha.
0: Me no, oleme Eestis ju hästi harjunud sellega, et meil läheb igasid jättaks kõrvale mõned kriisid pidevalt kõik paremaks. No, alustasime ikkagi. Nõukogude liidusti astudes või taase ieseisvudes väga madalal positsioonid kõikide näitete poole pealt ja oleme teinud järjest progressi. Nüüd kui jut läheb inimõiguste peale, siis ma kujutan ette, et päris palju inimesi nõustuks minuga, et nagu tunnetuslikult midagi valesti viimase see aast paari aasta jooksul, et eriti praeguse see viimase valitsuse jooksul, aga kas see kuidagi ka nagu kajastub sellistes uuringutes või et kas see kõhutunne, et äkki on asendanud progress vähikäiguga on, on kuidagi vastav.
1: Ja poolest me näeme seda küll, et, et puudub nagu soov mingid asju ära teha. Võib olla no, teemad, millega varem eelmised valitsused on kõik nad varmad tegelema. Näiteks, mida eelmise valitsuse ajal üritas sotsiaalministeerium aktiivselt palgalõhe teemaga tegele, ta läks välja eelnõuga, et et palgad oleksid läbipaistamad ja oleks mingi järelvalvesüsteem ja need, et siis noh, praeguse valitsuse puhul me ei näe üldse sellised algatusi ja me näeme ka muidugi tagasiminekuid mingites valdkondades, ütleme kus siis tõstatakse teemasid, mis me arvasime on ammu, kuidagi kokkulepitud ja läbi vajeldud, noh, näiteks kas või aborditeema, mis siis nüüd on jälle kõdagi päevakorda kerkinud läbi imelike raha eralduste abordi vastu võtlevatele lenteüüdele. Nii et ma ütleks küll, et, et viimase paar ja aasta jooksul on inimõigustega tegelevatele organisatsioonidel nagu kõhedam võib olla.
0: Kui vaata seda raportit siis aga lähemalt, Siis seal on palju punkte. Ma tsiteerin kõigepealt pressiteadet, et kus Eesti peaks tagama alajalistele psühhiaatrilise abi kättesaadavuse, muutma avaliku ruumi ligipääsetavamaks, kriminaliseerima vainukõne ja leevendama naiste koormust mitmetlike hooldajatena. Sellised huvitavad teema, mis tõesti on üsna kaugel nendest maades, kus on inimõigustega väga halvasti, aga et, kus nagu nende koha pead siin kinge Eestis kõige rohkem pigistab.
1: Me ei ole nagu päris edetabelit teinud, et, et selle raporti taga on kaheksa organisatsiooni ja need valdkonnad, nagu sa mainisid, ongi räägivad puuatega inimeste õigustest, naiste õigustest, laste ja noorte õigustest ja siis igas valkonnas me oleme küll üritanud neid meie arvates kõige olulisemaid asju kaardistada, aga mul on sellist etetapelit et ikkagi raske teha, või noh, öelda, kus see siis kõige rohkem pigistab. Ma võibolla tooksin selle aspekti sisse, et me näeme, et on osa probleeme, mida on tegelikult nagu väga lihtne lahendada, et see sama alajaalist õigus pöörduda psühhiaatri poole ilma oma vanemate nõusolekuta, mida nad praegu siis ei tohi seaduse järgi Eestis. See on nagu tõesti, see on lihtsalt tahte küsimus, et see, selleks, et see asi korda teha, ei ole põhimõtteliselt vaja mitte midagi muud kui see asiriigikogus nagu ära menetleda et see on mingi, noh, see on lühikese ajaga väga lihtsasti tehtav. Ja siis on seal võibolla asju, mis on keerulisemad, ongi, ma ei tea, naiste hoolduskormuse vähendamine näiteks, et see on midagi, mis vajab pikaajalisi investeeringuid, lastehoidu, eakatehoidu, mingitesse hooldusteenustesse. Võibolla tuleb, mitte võibolla, vaid tulebki mingi koduseid, mida soorolle mõjutada, et see hoolitsemine oleks võrdsam peredus ja need asi, et, et need on muudatused, mis no, ei toimugi üle, et, et seal ongi vaja võibolla viis aastat vaeva näha, kümme aastat vaeva näha ja sama näiteks selle avaliku ruumi ligipääsetavusega. aga et, et kortermajade ümber tegemine või avaliku ruumi ümber disainimine või ühistransporti ümber kujundamine on ka väga aega ja ja protsessid. osad protsessi. Võibolla need tähelepanekud võib nagu selles lastus või selles mõttes jagada sellisteks, mida mis ongi nagu me juhimegi neile tähelepanu aastast aastusse ja teised, mis me lihtsalt tehke ära, et pole nagu põhjust mitte ära teha.
0: Ja ma saan ka aru, aru et ka, ka, nagu ka juttu oli siis, et praegu ilmselgelt inimõigused ei tund olevad selle valitsuse jaoks ehmates pideoriteet, et isegi lihtsalt asju, mis ühtegi senti ei võta, neid põrgatatakse tagasi. No me ekre vastuseisu lastele abi võimaldamisele ilma vanemate nõusolekuta sellest oleme me ju kõik lugenud, seal on mingisugune ideoloogia nädelt, aga, aga see nagu kumab läbi ka kõikides muudusvaldkondades või?
1: Ja, see on õsti kurb teema ja kurb on minu arvatas see, et, et Ekre lastaksegi ähm, seda teha. ehk siis äh, kurb on see, et teised erakonnad või koalitsioonis, nagu äh, tegelikult toetavad seda. Äh, nad ei, nad see, et miks eelnõu edasi ei liigu, ongi see, et, et tegelikult keskerakond ja isama nõustuvad äh, selle äh, Ekre äh, nagu, vino teemale piduri panemisega. Nii et ma ütleks ka, et see suhtumine inimõiguste erinevatesse küsimustesse on nagu noh, märkimisväärselt kuidagi halvem praegu, kui ta oli ainult paar aastat tagasi. Et, et mõned aastat tagasi oli ikkagi näha ambitsiooni asju paremaks teha ja praegu tulevadki otse, nagu noh, otse välja, et ei me ei tegelegi või ei me ei toetagi. Et see, on, see on tegelikult väga kurb.
0: Nüüd kogu see raporti koostamine käi tegelikult ka päris palju selles, korona koronaaega ta valmis on ühte sel suvel ja me nägime Kõik seda eri olukorda ja poha. Mäetan hästi paljudes maailma riikides. See puududas üldse, et Eestit oli väga sügav mure, et mis mõju avaldab kriis, kus ta ikka on instinkt anda juhtidele rohkem otsustusõigust ja piirata vabadusi ja poha. Aga mis, mis, mis mõjus avaldab inimõigustele? Et võime me juba, juba ka Eestlik puhul midagi öelda, et mis kust mõjus see konkreetne praegune kriis avaldas?
1: Me arutasime seda oma vahel, et kas me tõstatame selle teema või mitte. Me otsustasime lõpuks, et me ei tee seda, sest et suvel, kui oli selle aruvata esitamise aeg, et siis oli ikkagi tunne, et on, on liiga vähe infot. Pole jõudnud sellise põhjalik analüüse teha. Ja praegu on, on minu seisukoht see, et seda olukorda peab pääs tähelepanelikult jälgima, need piirangud peab tähelepanelikult jälgima, et kellegi põhiõiguseid ei riivaks et meetmed oleksid sellised, ütleme siis proportsionaalsed ja põhjandutud, aga jah, praegu mina näiteks ei julge veel mingid hinnanguid anda selle kohta, et kas see on nii olnud või mitte, et selleks on vaja natukene distantsi sellel olukorrale.
0: Ja küll, et me aegel läheb natukene mööda, võimalik, et oleb Eestis kunagi Teissuguse koostisega valitsuskoalitsioon ja kui, kes tunnetavad ikkagi ka sellist nagu suuremat tellimus ka enda valijate seas siis inimõiguste temaatika edasi arendamisele. No inimõigused on sellise huvitav teema, et on, on esmased nagu me alg algus välja tõime, et etleme, kui äh, Us Usbekistanis veel kümmekond aastat tagasi juhtus, et inimesi surnuks keeleti sisse. Selgelt, et seal oli teemaks see, et oli rikutud kõige esmast inimõigust ehk kõigust üldse elule. Aga inimõigused tegelikult võiab minna päris kaugetesse valdkondadesse. No näiteks sama, kas või näiste no, koorumuse leevendamine. Et ma kujutan ette, et on a, päris palju inimesi, kes seda ei pea inimõiguseks, aga ütleme, et ta on laiendatud, seda kindlasti on. Kuidas mis, Mis seda saab, kui see on ku see, kui probleemid, et kui ma, mina nagu täpselt teada valgi hettera vaatan, et seadustes on just nagu ju kõik korras, et kas rohkem nagu pigem kinni hoiakutes või mis, mis takistab see sellist edasiminekut?
1: Ja paljud asjad on kinni hoiakutes, et seaduses näiteks Eestis on diskrimineerimine keelatud ja see sama palgavõrdsuse teema puudutab diskrimineerimist. Ja, ja palkasid omakorda või nagu palgalõhed mõjutab omakorda see, et naistel on suurem koormus äh, elus, et neil ongi raske konkureerida meestega samadel tingimustel tööturul. Nad ongi nagu vähem väärtuslikud äh, töötajad sellepärast, et tööandja arvestab riskiga, et nad võivad igal hetkel kuju jääda, kas siis lapse pärast või mõne, ma ei ka sugulase pärast või mõne muu abivaja pärast. Ähm, Et, et seadus keelab diskrimineerimise, aga need samad mingid hoiakud, et kes hoolitseb lapse ees, kuidas me jagame oma lapsepuhkust, kas on normaalne, et naine mitte ei hoolda ainult enda eakveid vanemaid vaid ka mehe nagu eakveid vanemaid, et need on sellised pikemajälised protsessid, mis nõuavad, äh, jah, mida nad nõuavad, nõuavad muidugi teavitustööd, nad nõuavad ka sellist, soodustavad regulatsioon ja et näiteks mina poold on seda, et lapsehooldus eest saadav tasu või vanema hüvitis oleks pooleks jagatud näiteks vanemate vahel. Et ma arvan, et see soodustaks hästi palju seda, et, et mehed oleksid rohkem lastega kodus kohe alguses ja kohe see, kui, kui see alguses muutub, et siis ta muutub ka nagu pikemajaliselt.
0: See, see, mis aga näiteks praegu välja tõid, see on nagu paradoks natukene, et ma vaatasin sellele raportil otse ja soovitustel ja päris paljudes kohtades ma näen nagu sellist huvitavate momenti, et selleks, et nagu suurendada inimõigusi ja noh, tegelikult läbi selle suurendada inimeste vabadusi, tuleb samas kuskilt hoopiski mingisuguseid piiravaid norme kehtestada. No näiteks on kindlasti üks väga nagu punkt on soov kriminaliseerida vainukõne. Vainukõne ka nüüd eriti viimast aastatel ka üsna kõrgetasemelt hästi palju kõik kokku puutunud, aga ikkagi, et kõige see näe paratoksi, et me tahame nagu, sõnavabadust piirata see ühesküllest kaitsta inimõigusi. Mhm.
1: Seal ongi see probleem, et see mingil hetkel hakkab see vabadus nagu teiste vabadusi piirama ja teiste õiguseid no ta riivama, et... Et Eestis on ja, ja inimõigustega koos kõlas on absoluutne arvamusvabadus. Inimesed võivad mõelda ja arvata, mida nad tahavad. Aga nüüd enda arvamuste välja ütlemisel siiski on piiranguid, et sa pead arvestama tagajärgedega, et noh, kui sa laimad kedagi või kui sa valetad millegi kohta, siis siit võitakse kohtusse kaevata. Ja mis nüüd puudutab aenukõne, siis... Ma arvan, et selles teemas on ka Eestis hästi palju nagu vale aru saamist, mis asi see on, et arvatakse, et see on selline igasugune vihane kõne või igasugused solvangud, et ma hästi palju näen sotsiaalmeedias sellised, et ooo, oh, ma olin ka ainugune offer, et mulle öeldi, et saadete mind kuskile, et, et see, ei ole see, see ei ole see, mida kriminaliseerida siis Euroopa nõukogu on soovitanud. Vaenu kõne puudutab ikkagi konkreetselt nagu vähemusgruppide vastu sellist viha ja vaenu õhutamist, eks siis gruppide me inimeste tehumaniseerimist, üks peit, kas nad on siis mingi võtja, usuvähemus või rahvusvähemus või soovähemus või seksuaalvähemus, et siis selle grupi selline süstemaatiline halvustamine, äsardamine, mis võib nagu päriselt kaasa tuua vägivalla tagajärje. Nii et, et ta ei ole selline igasugune nagu lämisemine või, või ropendamine või rööpimine. Selles mõttes mul on tunne, et, et seda kardetakse natukene ilma aegu, kardetakse liiga palju Ja igatahes on see noh, midagi, mis aitaks sellist avaliku ruumi ja arvamuskultuuri nagu, noh, paremana hoida. Et, et igasugused asjad ei ole siiski lubatud. Või, või ütleme, et nad on lubatud selles mõttes, et sa võid keegi seda takistada siin need asju ütlemas, aga et sa pead arvestama siis mingite tagajärgedega pärast.
0: No ja te või piiramatu vainukõne. Kui pole ajaloost kõige lähem mõju seda oli hästi näha, kas või endises Jugoslaavias, kus mingi hetk teiste rahvuste vaenamine viis väga paljude ofrite ja, ja kodusajane. Aga ma innesid üste mõelda neid ka erinevaid vähemusi, et, keda, keda saab siis vaenata. Kui, kui hästi meil on nagu, seadustes sellemates paigas no, diskrimineerimise keel, et seal on ilmselt veel võimalik, no, et valdko isenest on võimalik viia lõpetusi ja mõnikord viia ka terve mõistuse vastaab surdinega, kus on nii kohti, kus me no, tingimata ma näeme, et on, on, on puudujääke.
1: Jaa, on küll puudujääke. Eestis on see probleem, et meil on põhiseaduse järgi diskrimineerimine keelatud. Aga kui nüüd eri seaduseid vaadata, meil on kaks eri seadust. Üks on soolise võrdeiguslikuse seadus, mis siis soolist diskrimineerimist puudutab. Ja teine on võrdse kohtlemise seadus, mis puudutab neid teisi, nii-öelda nii aluseid, näiteks rahvust, keelt, seksuaalset sätumust, usku ja nii edasi vanust. Ja, ja see diskrimineerimise kaitse on kõige suurem soolise diskrimineerimise puhul ja rahvuse ja rassi puhul diskrimineerimise puhul. Teistel alustel, näiteks vanus või usk, nagu ma mainisin, ja need et seal on diskrimineerimine keelatud tööelus. Ehk siis näiteks, ma ei tea, kui sa tahad korterit üürida või kui sa tahad mingit teenust saada, siis tegelikult just kui seadus ei keela sinu diskrimineerimise. Et, et ongi võimalik seadusemõttes nagu öelda, et aa, et sa oled selline sell, seda usku, et ma ei soovi sulle korteri tüürida sellepärast, et mulle lihtsalt ei meeldi nagu see usk, kuidas sa praktiseerid.
0: Ja see on väga tõsi asi, et ma just ise puutusin jutti kokku ühe moslemiga, kes kortis ja ta tahtis endale korteri tüürida. Ja, ja mitte poole näidati kohe ust, kui nagu nähti pearettinemise peas.
1: Ja. jaa. See on päris probleem ja see, ja see tähendab ka seda, et see lülg seal seaduses, et neil ei ole justkui õigus kompensatsiooni nõuda, kui nad kogevad diskrimineerimist ja neil ei ole ka õigus voliniku poole pöörduda, et muidu meil on olemas soolise võrdeiguslikuse kohtamise volinik, kes saab nõustada siis inimesi, kes kahtlustavad, et nad on diskrimineerimise ofrid, eh, siis tegelikult see voliniku mandaat piirdub nagu sellega, mis on võrdsekohtamise seaduses ära toodud, nii et, Et kui on selline juhtum, et oli pea pearet ja, ja, ja üritud mulle korteris, siis sellel inimesel noh, olin, et kõitada nõustada oma heast tahtest, aga sellist õiguslikku olust selleks ei ole. Nii et meie ettepaneku on ühtustada, et diskrimineerimine oleks keelatud punkt kõikides ühiskonna valdkondades ja et selliste erisuste tegemine ei ole põhiseadusega kooskõlas.
0: No praegu kui kuum sõna on referendum, siis küsin ka, et kui hästi on vähemalt seadustamata Eestis kaistud seksuaalvähemused.
1: LGBT inimeste üks ikkagi suurim probleem on see, et kooseluseaduse rakendusakte pole siia vahim, maani vastu võetud, et seadus ise on kehtinud alatus 2016. aastast, kui mõigiste mäletan, Aga rakendusaktide puudumise tõttu siis nad saavad kooselu sõlmida, aga näiteks nad peavad kohut käima selleks, et oma lapsendamise protsesse läbi viia, neil on raskus olnud reisimisega, tõendamisega, et nad on ühised lapsed ja nii edasi. Kuna registrit ei ole, siis tegelikult rekistrit siis nendele, kes nende üle, kes on kooselulepingud sõlminud, siis tegelikult kolmandad isikud osapooled ei saa kontrollida, kas inimesed on kooselus või mitte, mis võib kaasadua no, juridilisi probleeme kolmandatel osapooltele. Ütleb, et sa tahad kellegilt osta kinnisvara, tegelikult tal on lepingu järgi omand aga sul ei ole võimalik nagu sellist asja kontrollida kuskilt rekistrit. Nii et... <küm> Need on sellised praktilised asjad, mis toovad kaasa palju pahandust ja tüli ja kohuskäimine ei ole nagu väga meeldiv enamus inimestele kohtuskäimine. Nii et, et see on nagu võib-olla see kõige suurem seaduslik koht. Et see on ka see koht, kus ma tahaks öelda, et tegelikult nagu LGBT inimeste kogukond Eestis ei olnud ju see, kes hakkas referendumit nõudma et võrdsuse teema ei olnud nende poolt tõstatatud, et jut käiski kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisest ja selle referendumi on ju tõstatanud ekra ja noh, nüüd siis juba, ma ei tea, kas tervevalitsus saab öelda või pool <laughs> ma ei et kes seda siis lõpuks toetavad. Aga et jah, et see, see taatus oli lihtsalt see, et me saaksime oma pere reguleerida mõistlikul viisil ja, ja kuna nüüd tuli see referendum seal teise poolet siis hakkati ka algirju koguma selleks, et siis no teeme siis juba selle muudame siis selle perekonna seadust ära, et võimandame kõige labi elluda
0: No vaatame igatahes see on nüüd järgmisel nädalal riigikogus arutlusel ja tõesti pole üldse päris kindel, kas see Kas see kuskile ka jõuab? Ma vaatame selle raporti üle veel otsa. See on päris palju huvitavaid valdkod ja ma noppisin see paar punkti välja. Üks näiteks on see, et mis puudutab aga põhimõtteliselt siis lubatuseks soa suhte tõstmist alajaalise ja teiskasvane vahel, kui me nüüd seda õigesti ei tõlgendasin. Ja teine ka näiteks, et mm -hmm. tõsta ka iga, et, et jällegi kuskile meie kus me nagu toome sisse rohkem regulatsioone, et, et saada rohkem vabadusi või inimõigusette mm -hmm. O no, sa natuke, natuke, lahti seletada seda.
1: Ja, need ettepanekud on tegelikult naiste ja õiguste teemal, sest et need puudutavad nagu proportsionaalselt rohkem siis tüdrukuid ja naisi. Et Eestis on praegu perekonna seaduse järgi võimalik abielada 18-aastaselt, aga kohtulual on võimalik abielada juba 15-aastaselt ja see on väga-väga madal. Seda peetakse lapsabieluks on midagi, mille kohta ka näiteks Euroo lasteorganisaatsioon UNICEF on teinud Eestile kriitikat ja meie peame seda ka ebamõistlikult madalaks. Ma nüüd pean ütleme, et seda ei kasutata väga palju, seda on kasutatud rohkem. Viimase kümne aasta jooksul on seda kasutatud kuskil, äkki oli kas 80, umbes 80 korda. Ja siis nendest lastest siis omakorda kuskil 90% on tüdrukud olnud.
0: Ma kui ette, et, et, et see on enne kõiki juhul, kui on tunnud ootamatu raseduse tõmbes ja kindlustunnet.
1: Jah, et see on, ma ei usu, et see on Eestis midagi, mida kasutatakse sunniviisiliselt, et, et lapsi nagu sunnitakse nii-öelda et kohus tuvastakse selle ära küsimus on, et miks see vajalik on ja kas saab ka ilma, et kas sul on võimalik neid vajalike mingit toetust hüvesid saada ilma ja, ja noh, eriti absurdseks muutub see olukorras, kui sul ei ole samas vanuses võimalik isegi psüühaatri poole pöörduda, et sa võid justkui abieluda või siis täiskasvanuga seksida aga et sa ei või näiteks sellised asju ise otsustada, et, noh, et sul on mingi mure ja, ja sa ise rääkid sellest psüühaatriga ja see teine teema mis läbi käis see seksuaalse nõusoleku vanus. See on siis Eestis 14. See on see vanus, kui on võimalik siis alajaalisel anda just nagu just kolle nõus seksiga, kus teine osapool on täiskasvanud. Ja meie peame seda ka nii madalaks, kus juures siin on nagu sageli toodud välja põhjenduseks see, et, aga, et noored nagu seksivad oma vahel. Ja me oleme oma raportis ka viidanud sellele, et see ei ole probleem, et see, see vanuse piir peaks ka olema selline libisav skaala, et siis, et, et kui see vanuse vahe ei ole väga suur, et siis ei ole absoluutselt vaja sellist asja kriminaliseerida. Et probleemiks on ikkagi see, kui 14-aastane saab anda nõusoleku justkui seksida, ma 54-aastasega või... Et, et seal on nagu midagi paigast ära. Et jah, ma arvan, et seal tuleks neid vabadusi veidi piirata, selleks, et lastel oleks parem.
0: O, just, mis, mis valdkonnas see läheb... No, tegelikult inimõigust me kõik, tegelikult moraase kujutame ette see sama näide, mis sa 54 ja 14 aastane, et see on enamik enam ikkisi, mis vägistamine, kuridegu, aga no sellest kaitseb seaduse ilma inimõiguste mõistetagi.
1: Inimõiguste mõistes on seksuaalvägivald selline valdkond, kus on toimunud selline ütleme, suurem nihe nõusoleku põhisele mõtteviisile Eks siis, äh, 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 kuidas nüüd öelda, et kui varem on olnud vägivalla, lähenemine vägivallale see, et, et, et offer ei olnud nõus, et ta oli, kas ta osutas vastupanu või kasutati vägivalda, äh, siis see uus lähenemine on see, et, äh, et see, see kannatanud aktiivselt väljandas oma nõusolekut, kuidas seda ei teinud, et siis oli tegemist vägivallaga. See on selline... Äh, mõtteviisi muudatus nagu selles mõttes, et kui sul on siis üks osapool on, ma ei tea, liiga noor või ta on liiga passiivne või tal on võibolla vaimse tervise probleemi, ta ei ta on võibolla juua täis, ta ei oska vastupanu osutada, siis see ei ole mingisugune õigustus, et, et ta peab olema sellises seisus, et ta suudab need aktiivselt väljendada entusiastlikku nõusolekud, et jah, ma tahan seksida, et see on see, mida ma tahan. Et ma eest huviga lugesin, kas ekspressis oli kajastatud endise Tartu ülikooli raamatukogu juhi juhtumit, kes siis mõisteti õigeks seksuaalvägi, tal oli üks seksuaalvägivalle süüdistus. Ja ma olen ainult seda meedia lugu lukenud, ma ei ole kohtuotsust ennast näinud, et ma saan aru, et selle ongi piiratud ligipääs, et sealt loost käis ka nagu korduvad läbi just see ei ütlemine, kuidas see kannatanud, kas ta oli öelnud ei või kuidas ta oli öelnud ja miks ta ei saanud öelda, et kas oli nagu põhjendatud või mitte. Et võt, see on see, mida tuleks muuta, ka Eestis tuleks muuta. Et, et ta oleks pidanud ütlema ja, kui ta suurte tähtedega ja hüio märgiga, et jah, ma tahan seda, et võt, siis ei ole probleemi. Aga see, kui inimene on vaid või just kui nagu, no, vaikib, et siis on, see on kahtlane.
0: Not, natuke ja, ajad muutuvad ja tegelikult, kui ma, inimeste, inimeste kaitse peale, siis küllab ikkagi Tõepoolest, kõige suunas, aga käime raportis üle veel paar punkti, mis mul leisel niimoodi silma. Üks oli huvitav, oli puudutas vangide valimisõigust. Ma saan aru, et, et põhimõtteliselt võib pidada inimõiguste rikkumiseks seda, kui kriminaalkorras vanglas see mõistetud isik valida ei saa?
1: Ja probleem on see, et Eestis on vangid automaatselt ilma valimisõigus, et see See vangidelt valimisõiguse ära võtmine ei ole isenesest inimõigustega vastuolus juhul, kui see on nagu ära põhjendatud, et näiteks tema kuritegu on olnud nii suur, et sa tahadki teda eemal hoida mingitest poliitika mõjutamise võimalustest. Näiteks on, ma ei tea, inimesuse kuritegusid teinud või, või võibolla valimiste, ma ei tea, võldsimisega vahele. Ühesõnaga see peab olema, kuidagi proportsioonis selle kuriteoga, aga et kui sa oled no, mingi ütleme, kergema rikkumise toime pannud, et siis tegelikult selline absoluutne piirang ei ole kooskõlas inimõigusteke. Ma võin lihtsalt ise öelda, ma olen töötanud valimistega päris paljudes riikides, et see on mu selline teine amet, mida ma teen, et ma käin valimisi vaatlemas. Ja ma olen ka noh, valimisi, valimiste läbi viimisega töötanud, et näiteks öö, olen ise vanglatesse toimetanud valimiskaste ja, ja hääli vastu võtnud. Et, et normaalne ühiskonnas on ikkagi see, et sult ei võeta automaatselt seda valimise õigust ära. See peab olema kuidagi kaalutletud otsus.
0: Nii ja vaatame lõpuks veel ühe gruppi inimesega, Ma rääkisime siin enne nii-öelda täpselt. Kõige paremini kaitstud el el elanikule kruppidest, me rääkisime siin nüüd naistest ja noortest ja, ja erinevatest vähemustest, siis mulli seda raportid lehitsides mulle, et on üks ja kes on kõige vähem kaitstud Need on need, keda, keda palju ka Eestisse ei oota, aga kes tulevad meie käest kaitseta, otsime, et pagulase põgenikud, kuidas igales me neid nimetame, et seal nemad kogevad otseses mõttes olukordi ka Eestis mis on seaduse vastased umbes tiiliselt näeldelte ei võeta isegi vastumete taotlustas üli saamiseks.
1: Jah, sellised juhtumeid on olnud ja Eestis on eemõiguste keskus neid ka toetanud selles, et siin on jah mitu, pakulastega nagu mitu probleem, et üks on see, et Eesti on üldse suhtub kuidagi ümber asustamisprogrammidesse hästi tõrjuvalt Ja kui alguses valitsus oli nõus rändekava alusel inimesi ümber paigutama Eestisse, siis nüüd see uus valitsus teatas oma koalitsiooni leppes, et nad ei lepi üldse kohustuslikku pagulaskootidega. Eestis on väga-väga vähe pagulasi praegu, kes ootavad otsust. Ja, ja teine probleem on jah, olnud see, et kui varjupaika taatlajad ületavad piir, et siis neid on näiteks trafitud või on Ühe juhtumi puhul algatati siis kriminaalmenetlus selle ületa nii-öelda ebaregulaarselt piiri, ebaseaduslikult piiri ületas, et alles siis, kui see inimene tunnistati pagulaseks, siis lõpetati see kriminaalmenetlus. Mm -hmm. Nii et jah, päris mitu kaebustunud Eesti inimõiguste keskusele, et varjupaiga taatust ei ole kas vastu võetud või siis on muid selliseid takistusi esinenud varjupaiga taotlemisel.
0: See kriminaalne piiriületus meenutas mulle natukene, kui see tuu tuua analoogiat ühte juhtumit ühe oma tuttavaga, kes Ukrainas rindelt põgenes suurtükki tule eest autoga. Ja siis teeotsas ootas teda politseinike kiiruskaameraga ja mõtlis tema fikseerimis kiirus
1: ületamise.
0: Jah, <coughs> Aga võtan nüüd kokku, et. Nii, on valmis, läheb kuskil edasi, mis teeme edasi saab, kuskil hakkab mingi Eesti positsioon tõusma langema, muutuma, et ega see meile on, ta saan aru, sinikoguakuni valitsus suhtub nii tõrjuvalt kogu sellesse temaatikas, on ta lihtsalt üks paper paljude seas.
1: See edasine protsess on selline, et kevadel toimub ÜRO inimeste nõukogus Eesti riigi selline korraline ülevaatus, kus siis Eesti riik kaitseb oma, esitab oma nägemust inimõiguste olukorrast Eestis, räägib, mida kõike head on ära teinud viimase viie aasta jooksul. See, viimane ülevaatus oli 2016, kui ma Ja Ja nõukogus mäletan. Ja inimõiguste nõukogus jõuja on 47 riiki, kes osalevad sellest protsessis, esitavad päris veravaid küsimusi, teevad kriitilisi tähelepanekuid ja nendele on siis meie see variraport selliseks sisendiks, et nad näevad ka alternatiivsalt pilti. Et muidu nad kuulaksid ainult riigi kiidulaulu sisendale <laughs> ja me ei oleme siis need, kes ütleme, et, ah, ah, et me näeme, et siin on vajaka mis siin on midagi valesti tehtud, seda peaks muutma. Nii et oodetavasti siis sellises noh, kuskil seal kaitsmisel peaks siis selline tõde selguma.
0: Selge, vaatame siis, mis suguse mulle Eesti nii vab vabahenduste kui ka riigi koostöö suudab maailmale jätta. Aitäh, raporti üks autoritest Kadi Viik, mina olen Eesti päeval lehe agranik Kristel Pariis ja jälle kuulmisin järgmistes erisaabettes.